0: Er vidnesbyrd altid til at stole på? Eller kan der også være andre sandheder? For mange er Bibelens ord om Jesu færden på jorden endegyldige sandheder, mens andre læner sig op af de historiske beviser og de skriftlige kilder, der er efterladt fra romeriet og datidens myndigheder. Men fælles for begge er dog en del navne, eksempelvis kejser Augustus, Herodes, Pontius Pilatus og Johannes Døgebond. Men hvor meget falder de faktiske beviser om personerne i tråd med Biblens fortællinger? Pia Koppelmann har opsøgt lektor ved Saxo Instituttet Peter og Bang for at høre, hvad vi ved om datidens romerige, og ikke mindst høre hans udlægning af de faktuelle skrifter sammenholdt med testamenterne, som vi kender dem fra Biblens fortællinger.
1: Er det noget med, at du ved noget om de der områder, hvor
2: Jesus eftersigende har færdes rundt? Jo, lidt ved jeg da om det. Man ved jo både noget om selvfølgelig øh, området, fordi det er under romeriet, og man har masser af både arkeologiske fund og inskriptionsfund, Altså, man ved en masse om selv områdets historiske udvikling. Og så har vi jo selvfølgelig også navnene, og nogle af dem kender vi fra andre steder i Bibelen, fra indskrifter for eksempel, eller fra andre historikere, der skriver om dem. Så dem kan vi også sige en hel del om. Nogle af dem kan vi ikke rigtig sige så meget om. Nogle af de historiske narrativer, der er i Bibelen, er Lad os sige det på den måde, ikke helt historisk muligt, fordi de for eksempel kollapser øh, personer, der eksisterede i forskellige tidsperioder, og begiver på forskellige tidspunkter sammen til det samme tidspunkt. Så det er ikke alt, der er muligt her. Men naturligvis er der nogle af de personer, vi kender fra Nytestamentet, vi jo også har belæg for uden for bibelteksterne.
1: Jo you nok, know, det allermest kendte, det er jo det der, der blev udråbt et dekret om, at der skulle være en folketælling. Og det vil sige, en folketælling, som... Må der vel ligge noget papir? Altså, har den forekommet, eller hvad?
2: Altså, gang brugte man jo ikke papir. Man brugte papyrus til den slags ting. Det er jo også et otte score, faktisk, en gang imellem, at skrive på. Men, vi ved, at der var en folketælling i Judæa, da Judæa blev gjort til Romers provins. Og det sker. Altså, Herodes den Store, som vi også kender fra Bibelen, han dør. Og så er hans, hans arvinger, de er altså ikke så gode som ham til at holde styr på provinsen, og der bliver ballade. Og det ender med, at Augustus har besluttet, at arvingerne de her simpelthen ikke styrer nok på det her, så han omdanner kongedømmet og inkluderer den i den romerske provins. Og det sker jo netop under ham her, Quirinius. Nu begynder øhm, du
1: at løbe lige lovligt hurtigt, at det, Augustus, det var kejseren. Ja,
2: og Quirinius, det som vi læser i Bibelen, jo så, når vi læser, holder juleaften og læser hos Lukas, da han var landshøvding eller, eller guvernør for den her provins, så skulle alverden skrives i Mantal. Men den alverden var altså primært jøder. Vi ved 100%, at Augustus aldrig lavede en befaling om, at hele Romeriet på samme tid og samlet skulle skrives i Mantal. Men vi ved, at der foregik masser af i rundt i provinserne, under Augustus også. Flere, end der havde gjort inden der, fordi han er ved at konsolidere den romerske magt. Så der er flere forsøg på at opmåle jorden og også tælle befolkningen rundt omkring i forskellige af provinserne og nogle steder lidt mere end andre, lidt mere systematisk end andre. Men det er en stor bevægelse, der, der man ikke kun æh, angår Judæa, men på den anden side heller ikke indbefatter hele Romeriet. Så det, det var så lidt knap så, så omfattende og systematisk, som man ligesom giver indtryk af. Men til gengæld kan man jo sige, at når, når Lukas skriver det her i hans tekst om det, så er det jo netop et udtryk for, at hvordan tænker man om kejseren? Og man tænker om kejseren, som at det er blandt andet ham, der sørger for, at fordi man skal betale skat til ham, at så skal befolkningen registreres en gang i og Romerkejseren er altså i stand til at få gennemført de her ting, og da befolkningen der befolkningen jo er, da kravet om folketingen kommer med inkludering i provinsen, de er bestemt ikke glade for det til at starte på, men det bliver de nødt til at acceptere.
1: Hvis vi lige prøver at indgrænse Romeriet, fordi umiddelbart synes jeg, at det virker som et meget Stort landområde og meget spredt,
2: Der er meget vand imellem. Jamen, nu skal vi jo huske på, at altså, det er meget vand. Men at vand over større distancer det har bedre mulighed for, at man kan etablere permanent og lang kontakt, mens at store landområder faktisk er sværere i hvert fald hvis man skal transportere store mængder ting og tunge ting, så er det faktisk svært. Vand er sådan set væsentligt, væsentligt forbindende faktor. Og grunden til, at i formlig kunne eksistere, at blive skabt over så store afstand og med så voldsomt forskellige områder. En af grundene til, at det egentlig lykkes ret godt at holde sammen, er formålet, at Middelhavn så giver nogle gode transportveje til at sikre en relativt stabil kommunikation. Ja. Så Karvish
1: Augustus, selvom han sidder i Rom eller hvor han har siddet, så alligevel har rimelig
2: stor fornemmelse for... Ja, for eksempel kommer der jo hver år fra med hans regeringstid, for man underlægger sig i Ægypten. Så en stor del af Ægyptens skat, det bliver betalt i, i korn. Og der bliver simpelthen etableret en transportflåde i Alexandria, hvor man leger sig ind hos privat og sådan noget. Det er ikke sådan en stor kejserlig flåde, ligesom sådan en moderne centralstat. Man viser private skibere til at, så at sejle korn, og de afgår simpelthen i konvoj. Og flåden kommer hver år, lige slut for til i sommer, til enten først på Tavli og senere hen op til Ostia. Og der kommer der simpelthen en stor flåde med korn, som kejserne bruger til at, øh, at lave brød, som man uddeler til befolkningen i rom som han er til befolkningen. Der er en ret stor befolkningsgruppe i Rom, der får ret til at fuglevere den månedlige brødration hver måned. Det er, en, det er en meget, meget stor befolkning. Byen Rom bliver den første millionby i verdenshistorien. Og øh, kejseren residerer der, og så har man en stor, stor befolkning, som faktisk er vanskelig at brødføde. Og hvis folk er ved at dø, så plejer de at blive sure. Så en god måde at sikre sit eget overlevelse som kejser på, det er at sørge for, at der er ro. Så derfor, og da kejser Augustus og Europa i Ægypten, det største kornkammer i midlandsverdenen, ja, noget skal man jo bruge det på. Så en ret fornuftig ting at bruge det på, ud fra et romersk perspektiv, er jo selvfølgelig at give det til befolkningen i Rom, som i øvrigt også netop var anset, og antog sig selv for at være den herskende befolkning i Riet, og dermed nu altså også havde krav på at få del i goderne fra imperiet. Men hvis
1: vi lige bringer jeg tilbage lidt til den bibelske. Der er jo den der fortælling med, at drengebørn på under to år bliver slået ihjel. Er der noget historisk belæg for det?
2: Ja, er jo i hvert fald ikke i hvert fald lykke ud over i Bibelen. Og det er jo nok en eventyrfortælling, at Herodes kan høre, at de vise mænd de kommer. Og så spørger de, om der er født en ny konge. Og så bliver Herodes nervøs for, hvad det kunne være. Så så beordrer han alle de her drengebørn slået ihjel. Det ved vi, at det ikke er sket. Der er ikke nogen andre, der fortæller om det. Og hvis alle drengebørn var blevet slået ihjel, det var jo ret voldsomt. Det må ikke, der var nogen, der, der, vi har jo ja, trods alt en del om det der, så må ikke man have hørt om det. Det vil jo også have haft visse konsekvenser for befolkningen. Men faktisk kan vi jo også sige, at Bibels fortællingens historie om Jesus fødsel, hvordan kan den være kommet til? Altså, der hvor historien om Jesus jo i virkeligheden begynder, hvis der er en historie om Jesus, der i virkeligheden begynder, lad os nu forudsige, at det findes sådan en historie. Så er det jo dybest set først en historie, der begynder med Jesus som voksen. Og det kulminerer der med, at han får nogle discipler, og de går rundt inden for det der område, hvor Israel i dag ligger og Jordan. Det gør han som voksen. Og så drager han ned under påsten til Jerusalem og leger lidt, at han er en messias, og det, det viser hvad en dum idé, for det døde han af. Så er der ikke nogen, der skriver noget om det, men der er nogen, der i hvert fald fortæller en fortælling om Jesus. Og så begynder man en generation eller halvanden efter at skrive ned,
1: så de første skriftlige beretninger, vi har om, hvad der skete på Jesus tid, de er i virkeligheden skrevet cirka halvanden generation efter. Ja,
2: eller, eller mere. Ja, og nogle af dem en længere tid ikke, efter. Og, 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 sådan, og vi ved jo ikke, har jo ikke sådan. Så det er sådan cirka en generation til halvanden efter. Men Jesus får først betydning som voksen. Men problemet er jo så bare, at når man så skal fortælle, om man, man beslutter sig for, at Jesus er Guds søn. Man kan jo ikke have, at Guds søn ikke er blevet født. Så man bliver jo nødt til at fortælle en historie om ham. Altså, at der er et vakuum, der skal fyldes ud, fordi han skal gøres til hellig. Altså, vi skal have en jomfruundfangelse, ikke? Fordi der starter heligheden. Ja, enten har Maria begået ægteskabsbrud, eller i hvert fald været til utro, og så hun slået den af med en fantastisk god fortælling til ham. Men han havde nok ikke købt den på det tidspunkt. Nej, men det var Gud, der kom forbi. Det er jo noget af en trålorder, som man siger på engelsk, at det skulle være Guds søn. Anten i besøgning. Så først skal han så fødes derefter. Så skal vi jo så også til, at der skal ligesom være et tegn på, at der er et særligt underfuldt menneske til jorden. For eksempel det der med, at der lige pludselig kommer der hellige tre konger for at besøge det her barn. I no where Der bliver en indkryb og sådan noget. Og øh, vi ved jo netop fra kærskersymbolien på det her tidspunkt, at symbolet på en stor hersker er, at der kommer fremmede gensendskaber langvejs fra med store, rige, kostbare, eksotiske gaver. Altså det ved man faktuelt. Ja, men, altså. at de kejser sig med alle de fantastiske fremmede gaver, der kommer fra mærkelige egne af verden for at vise deres underkastelse for ham. Og det samme gør den partiske kejser, og det, det findes over det hele. Den kinesiske kejser er altså også helt det der. Det er et meget, meget veletableret fænomen. Så, så har vi de der vise mænd, der er kommet i spil. Så har vi så det her med Herodes, som jo altså er, han er en lydkonge under Augustus, men han regerer over Judæa og nogle andre områder. Men han har sit kongeværdighed gennem Augustus. I det øjeblik, Augustus vælger ikke at anerkende Herodes, ja, så er han ikke kong længere. Så bliver det lavet til provins i stedet for, der kommer en romersk guvernør. Og den her romerske guvernør, han hedder jo så, ham ved vi, han hedder Quirinius, og han indfører en, en folketælling. Så nu har vi altså en bibelhistorie, der har, at på den ene side er Herodes ved at aflive alle drengebørnene, da Jesus bliver født, fordi at han er bange for, at der kommer en rival til ham, så han er nødt til at få ham slået ihjel, inden han kommer i gang. Og på den anden side har vi en fortælling, der handler om, at Quirinius går i gang med at tælle hele befolkningen. Og har vi også og, talt men, med det? Ja, det har vi, så vi jeg huske foregår den folketælling i 5-6 efter Kristi. Det er har... altså ikke på år 0? Der findes ikke noget år 0, fordi da romerne konstruerer den tidsrække vi bruger, har man ikke noget 0. Så man har et år 1 før Kristi, og så har man år 1. Der findes ikke noget år 0. Det er jo så efter, at Herodes er død, og at hans arvinger bliver frataget tronen, Så vi kan jo i hvert fald ikke have, at Quirinius går i gang med en forholdsætning, og at Herodes render rundt og jagter drengebørn. Hvad siger det også så? Ja, det siger jo dybest set ikke andet, end at der er en evangelist, der senere hen har været nødt til at binde Jesus' fortællingen sammen med den jødiske fortælling. Og så har han lavet nogle nedslag i den historie, og det for ham er det bare lang tid siden, ikke? Det, det er på det tidspunkt så reelt to generationer mindst, måske tre eller fire generationer siden. Hvordan er det, at man plejer at sige? Tidligst omkring år 60, og så indtil måske 120-30 stykker, at vi har at de der fire evangelier, vi skrevet lidt senere.
1: Men det, jeg er interesseret i, det er jo, hvad
2: har vi faktuelt? Ja, så Quirinius ved vi. Han eksisterer. Ja, ja. Og han laver folketællinger, der bliver også balladet rundt omkring det. Og den skriver evangelisterne så med ind i fortællingen om Jesus, men vi har ingenting viden om barnet Jesus. I men. hvert fald ikke historisk certificerbar viden. Og vi kan i hvert fald se, at den fortælling, der bliver fortalt i evangelierne, jo altså er historisk konstrueret, hvor man blander forskellige ting sammen i sådan en slags eventyr. Til gengæld levede Pontius Pilatus. Ja, han var også kejserens repræsentant i Judæa efter Kristi.
1: I 30'erne efter Kristi. Ja. Så han kan godt have været ham, der har stået og sagt, yes,
2: sæt ham op på korset. Ja, altså det kunne han jo i princippet godt. Der er jo mange, der vil mene, at der er for meget, det er simpelthen for usandsynligt, at Jesus ikke skulle have levet der, og der er ikke har altså været sket noget. Og det er også meget tænkeligt. Det kunne sagtens lade sig gøre. Men der er så nogle andre ting i den fortælling. Fordi hvad er det, der sker? Ja, Jesus bliver korsfæstet, Og de siger oven i købet, at han får den der spotte indskrift for det er jødernes konge. Så han bliver altså spottet, som om, at han har udråbt sig selv til jødernes konge. Altså, hvis man lever under den romerske kejser, og man går rundt i en romersk provins og skulle få den forbløffende idé, at man skal være konge. så har den romerske kejsermagt kun ét svar på det. Ja, altså, måske hvis man virkelig var tosset, så kunne det jo godt være, at man bare ville have ham lidt. Men når man begynder at, hvis vi tror på beretningen, han kommer op til Jerusalem, der er faktisk store folkeskarer der begynder at følge ham, og de, vi skal lige tænke på, at det er en religiøs højtid, og så kommer der en, der siger, at han er messias. Det lugter langt væk af problemer. Så står der så i Bibelen, eller evangelisterne, de går så meget ud af at ligge en slags afstand mellem romermagt og det jødiske præsteskab. Fordi Pontius Pilatus, han vasker sine ting, fordi det han i virkeligheden gør, han spørger jøderne, hvem vil de have aflivet? Og så siger jøderne så, altså befolkningen i Judæa, de siger så, at de vil have Jesus aflivet. Og der er i hvert fald en klar funktion i narrativet rundt omkring det. Det er, at den nye kristne, Sekt der går ud af det her, har et behov for at distancere sig fra den oprørske del af jødedommen. De er jo nødt til at prøve på at finde en slags fredsomt samliv med romermagten. Så hvis de kan sige, at i virkeligheden er romermagten egentlig ikke rigtig super Jesus, det var faktisk jøderne, der ville have ham aflivet. Men der ligger jo en modsætning i fortællingen, ikke? Fordi han bliver korsfæstet som jødernes konge, og han bliver korsfæstet som er simpelthen en romersk straf. Og hvis man bliver korsfæst om jøderne, så vil den Pontus Pilate overhovedet ikke have haft nogen som helst problem med at klynge ham op. Fordi det må man ikke. Det må man i den grad ikke. Altså den stort set hvilket som helst anden ting, kan du, du kan finde på, vil være mere acceptabelt. At rent rundt og tro, man skulle være konge over jøderne, fordi det er der altså en, der er. Han kaldes kejser. Og hvis ikke du stopper nu, så er det en tur op på korset. Ja. Men er der noget
1: skriftligt belæg eller noget beviser i dag? på, at man kan sige, her ligger den
2: domsbog. Nej, det findes ja. ikke. Nej. Det findes ikke. Altså, vi har det kun gennem evangeliernes beretning, ikke? Og der må man så sidde som historiker og vurdere, i hvilket omfang, at det er konsistent med, hvad vi i øvrigt ved om Romeris måde at fungere på. Og så ved vi, for eksempel, at Pontius Pilatus faktisk regerede der i Judæa. Og så videre, og så videre. Og hvordan kan vi forklare det her ind, senere hen? Altså, Jesus, han tror jo, han er jøde. Det er han jo altså også. Hvis han eksisterer, så er han jøde. Og de folk, der ligesom danner en sekt rundt omkring Jesus, er i starten også jøder. Og så beslutter de sig for på et tidspunkt at skille sig ud fra jødedommen. Der er forskellige årsager til det, men en af de sådan mere fundamentale årsager er formodentlig det her store jødiske oprør, der så løber under Kajsoneo fra i slutningen af 60'erne, hvor jøderne rejser sig mod Neo. Men det er jo så efter Jesus. Ja, men det betyder, at Jerusalem bliver brændt af og ødelagt i vist omfang, og templet, som Herodes har bygget, bliver gjort. Det er jo derfor, vi har grædemuren i dag, det er resterne af Herodes' templet. Og det sker altså ved den der katastrofe, så for jødedommen i år 70. Men derefter er jødedommen jo et problem, at de er jo sådan set alle sammen som oprører. Og de kristne har i sådan en periode, at det så lidt på vippen, men ender så med, at faktisk skal skille sig ud som en sekt, der netop prøver på, på at distancere sig lidt fra sådan en meget eksklusiv jødedom. De kan godt have folk, der for eksempel ikke er omskårende. De kan også godt være med. Prøv på at overstrege, de at det godt lever med de romerske autoriteter. Så det er i generationerne efter, at den afgørende udvikling, selvstændiggørelse af kristendommen sker. Og det er jo så også der, hvor dybest set de meste af testamenterne og sådan noget bliver forfattet. Men de har en dagsorden, der handler også om at gøre sig selv spiselig for de romerske myndigheder. Så de vil have ikke lyst til, nødvendigvis, at gøre alt for meget ud af, at Jesus dør som oprører. Sværtimod gør de jo en del ud af, at det kunne sådan set, at guvernøren var ikke så meget imod ham, når det kom til stykken, og i virkeligheden var hans rige ikke af denne verden, og alt sådan noget. ikke. Hvis man spiller sig selv et spørgsmål, hvem er den historiske Jesus? Det naive svar på det er jo så den person, der er inde på korset. Men man kunne jo også sige, at den historiske Jesus var den figur, som kirken lavede. Det er jo den Jesus, der har haft historisk betydning. Så det er to spørgsmål. Og det kan man som historiker til sagtens overlade til religionen. Hvad man vil tro. Ikke? Det er jo et trospørgsmål. spørgsmål. Hvad vi så som historiker kan sige. Det er jo så lidt mere begrænset. Ikke? Og historikere, vi tror ikke på, at Jesus bliver født som Guds søn. og sådan Det må være et sag mellem den enkelte person og Gud og kirken og Gud. Og hvad det nu måtte være. Ikke? Men nu, altså vi snakker om Pontius Pilatus for eksempel. Ja. Som jo har været der, ikke? Ja, ja. Men det der med folkedommen. Er det kendt? Det er ikke unormalt, at de romerske myndigheder konsulterer lokale myndighedspersoner og tager dem med på råd omkring ting. Fordi den romerske statsmagt eller imperiemagt den har ikke en stor, gigantisk byråkratisk maskine, som den kan trække på. Så den måde, den fungerer på, det er, at man fx sender en guvernør ud, som fungerer som sådan en slags leder af det lokale elitesamfund. Og han hører også retssager og dømmer, i det omfang de lokale ikke selv kan blive enige om det. Men da han jo netop ikke har et stort apparat, der kan sørge for at følge op på tingene, så har han ret stor interesse i at sikre, at der er en vis form for lokal magtbase bag den måde at se på verden på, som han repræsenterer. Det betyder ikke, at han ikke godt, hvis der nu er en af de lokale dignitater, der virkelig er noget skidt, og han ikke godt kunne finde på at dømme ham til døden, eller måske forvis ham fra sit eget hjemmeområde i en periode. Det sker bestemt. Så det er ikke sådan, at han bare er en lakaj, men på den anden side har han altså et stort embedsapparat, så han er nødt til at sikre noget opbakning. Hvem stod egentlig med magten til at kunne dømme folk til døden? Ja, altså guvernører kan det. Krejserne prøver på at sørge for, at det er dem, der dømmer til døden i sidste ende. Men vi ved simpelthen, at øh, det kommer lidt an på, hvor vigtig en person er. Det er også nogle gange lidt tilfældigheder. Det sker altså også nogle gange lokalt.
1: Så er der den der, om man så må sige, delikate fortælling med Herodes antipas, som... Har sin stedatter, eller hvem hun nu er, der danser for ham og lader sin slør falde, og han ja. bliver enormt begejstret for at se på det. Så nu må hun vælge lige præcis, hvad hun vil. Og så siger hun, jeg vil have en støberens hoved på et fad.
2: igen, den der historie står kun i testamenterne. Mens at øh, hun er nævnt. Så hun hører til sådan netop den kongelige overklasse. Men hvor meget der så er omkring det der med dans og søfadet. Det er altså mest noget, der står i bilen. Men på den anden side, så har den der fortælling jo altså også elementer. Ikke? Altså, hun er jo af kongelige byer. Så det der med bare som lige at smide tøjet og dans, det er jo for en slags forsøg på at øh, og tale ondt om hende i hvert fald, ikke? fordi det, det bliver ikke nævnt for det gode i Bibelen. Også. Og specielt ikke hendes ønske, og hvad hun vil have som betaling for at gøre det? Jeg tror ikke, at man, at man behøver at tillægge den helt stor sandhedsværdi. For politik har selvfølgelig også dengang været meget, meget brutalt, ganske hyppigt, dødeligt håndværk. Hofpolitik er jo på mange punkter øh, mere beskidt end øh, moderne politik, selvom det er simpelthen hver nok at se til.
1: Øh, Johannes Støberen, hvad ved vi om ham, hvis vi ved noget om ham?
2: Jamen, altså, vi ved jo en lille bitte smule, men det meste, vi ved om ham, det er jo det, der står i Bibelen, ikke? Så han bliver også nævnt af andre, og så han har helt sikkert også været en historisk skikkelse. Men igen er det jo relativt begrænset, hvor meget vi så med sikkerhed kan sige om. Det er
0: jo
1: de der som jo der er skrevet en del år efter, Jesus overhovedet har været på jorden. Og det vi så ved om den faktuelle Jesus, det er knap fragmenter af noget som helst.
2: Ja, der, der er meget lidt uden for Bibelen. Men der er nogle enkelte. Man ved for eksempel, Josefus nævner ham en enkelt gang. Men det er meget, meget korsfærdigt, hvad han nævner om Jesus. Så der er det ene, man kan sige, det er, at der er dog en anden, der nævner. Men man, der, er, der er ikke noget kød på skelettet, om man så må sige.
1: Og en korsfæstelse på Golgata.
2: Er der ingen beviser for Altså, det vi kan sige, det er, at i hvert fald hos den romerske historiker, Tacitus, som beskriver efter Kaiser Domitians fald, nu går vi i gang med det andet år efter Der skriver han så om Roms brand under Kaiser Neo der i år 64, at der skulle findes nogle synebukke for det. Og der er altså en lille kristen befolkning i Rom, der bliver gjort til synebukke for det, og der de bliver slået ihjel på ret forfærdelige måder, det er sig offentligt afstraffet. Og i den forbindelse skriver Tacitus så, at de kan selvfølge at Kristus, Christus, og at han var altså blevet, blevet dømt til døden under Pontius Pilatus, mens at Tiberius var kejser Så det er ligesom det skriftlige? Det er så det, ja. det der er sådan om, omkring Jesus' henrettelse. Det er det, der ligesom er uh, uafhængigt af, af testamenterne. Ikke? Og det passer jo meget godt med, at de siger trods alt det er ikke, at han er, bliver henrettet som romersk oprører. Det passer jo meget godt, at romerne vil se det her, at han er en og efter. Mens at testamenterne gør en fortælling ud af, at det var i virkeligheden ikke romerne, der var så meget imod dem, men at det var jøderne, der var imod dem, fordi de er interesseret i at finde en måde, hvorpå de kan leve med de romerske autoriteter. Men det er der jo ikke nogen sådan synderlige belæg for ellers.
1: Så alt i alt, altså det vi kan konkludere, det er, at der formentlig har levet en mand, som sikkert også hed Jesus. Ja. Øh, og som, som har haft en følgeskare.
2: Ja, og som da Tiberius han dør efter Kristi, så ved vi, at, at det må være foregået inden da, Og vi ved jo også nogenlunde, hvornår Pontius Pilatus han var ja, guvernør, for, eller prokurator som det hed. Så det er der i 30'erne under Tiberius, at, at, at den her person, der hedder Jesus, nu siger sig altså Kristus, men han fordi jo sikkert Jesus, i hvert fald de kristne. Man bare at sige, at han har jo nok været historisk, ikke? men hvor meget og hvor lidt af selve det her bibelfortælling grund om, at der er i hvert fald en hel del tilvækst i den, ikke? og på grund af for også mangel på optegnelser og sådan, at folk har simpelthen været nødt til at dække det til, for at de kunne uh, sige noget om ham. Og så er det jo hele helt -spørgsmål, ikke? Altså, fra det cirkulære perspektiv kan man jo selvfølgelig sige, at ja, der, er jo, der var en forbryder eller en oprører, der blev korsfæstet, og i den kristne tradition bliver det så til Guds søn bliver Korsfestet for os. Man hos Jelling folk har haft ingenting, men han har næppe udgjort nogen sådan en fuldstændig super stor trussel for det romerske rige Det tror jeg, de har haft ret lidt mere. Det bliver bare kvælet i starten i første.
0: Vil du ikke spille? Kloden drejer stille rundt der Hvis jeg kan rundt. huske, nu skal jeg altså lige ja, her tekst. finde teksten, den har vi derinde. Ja, ja. Det er mig, der står for ture, og jeg følger med,
2: stikker af fra en dag.
0: Muligvis tvivlsomt, om vi nogensinde får vidshed for, hvad der er sandhed og myter omkring den historiske Jesus. Men det er sikkert, at kloden drejer stille rundt, som Kim Larsen sang for Claus Riftbjerg og alle os andre, der lyttede med. Udsendelsen var tilretlagt af Pierre Koppelmann.